0: 大家好，这里是502自习室。今天我会带你去逛一家书店，并和这家书店的主理人聊聊他特立独行的书店经营理念。这家书店在北京朝阳门附近，名叫幽默书店。对，就是有趣、好笑、透着机锋的这个幽默。最早是爱逛书店的朋友推荐的，进去一溜达，发现还真是个富有乐趣的地方。首先，我们会听到田磊对书店布置的介绍。他以前做图书的配发货，后来被幽默书店主理人的理念吸引，加入幽默书店，负责日常工作。先听他带着我们用听觉逛逛这家书店
1: 、啊。我们这是新华书店的第一家主题书店，叫幽默书店。然后，所有卖的书呢，都是跟幽默有关的图书。然后，你看这、那个，先从门头来说。呃，绿色为主，然后慢慢渐变色到里头，然后就跟牛油果那种颜色似的。然后它这个有几个寓意啊、呃，绿色呢，在国外很多传统的书店是非常源远流长的，他们的主雕调都是绿色，所以当时我们选书店的颜色就是选择绿色。嗯。然后呢，还有一个什么，就是大家看见绿色，有可能就第一时间想到邮局，就很像邮局的外头。然后呢，这个是。什么呀？邮局是给大家传递书信，传递一些亲人之间的信息。然后我们呢，就是绿色是传递快乐啊，给大家传递快乐。对这排商店
0: 只有你们一家是绿色，这
1: 、就是招牌。对，所以当时是这么设计的。好，包括像这块儿，我们还有挂牌儿
0: 。中国喜剧美学研究所实践基地
1: 啊，对，就是很多就是就是跟幽默有关的一些，然后我们那都是现在挂在这块儿。然后一些就是加盟啊，包括到里头一些，不是加盟，<笑>就一些往里头。给我们添一些幽默元素的啊，就是我们领导说的话，叫幽默就是一个我们这是一个篮子，嗯、跟他所有有关的元素的元素全都往里装，就所有好玩的。然后挺多元素的，看到还有
0: 漫
1: 画呀。对对对，然后那个进里头可以看一下，就是一进门就是先进门，这有一个阅读区，啊，阅读区这块就是我们现在就是在改进，之前是一个孩子的阅读区，然后现在暑期过了，孩子们都是上学了。然后打算在这块做一个就是成人的阅读，就是外头再定制一个桌子，一个拐角桌，然后可以在这边定进,进行阅读啊，然后等等是呃饮品什么的都会上，然后在这块是大家可以在这读书。然后再往里呢，这是这个空间叫我们的就是图书区域，图书区域分几块然后像那个现在墙上一进门左手边这一块全都是咱们国内作者的幽默类的图书，做了一个整合。然后是现在选择这个区域了。然后呢，底下这个桌，呃，下面这个桌子，啊，从这个桌子到旁边那个小架子这一块啊，全都是跟就是有趣的图书。就是不一定非得看了特别幽默，就算有一些有意思的。对，好玩。王小波全集，这个是收了，他应该是全十集，嗯、但是只有九跟十是说的一些讽刺、幽默、一些好玩的东西。当然。对我们只拿了这两本书，然后、啊啊、包括像那个当时我们领导推荐一本，就这本书非常好，叫李娟写的。啊，他是。哦、呃
0: 。
1: 对，你也听过吧？他是我们领导推崇非常高，说他认为是在就是中国。啊，没就是写幽默散文类最好的，没有之一的女性作家。那她那幽
0: 默是轻幽默、啊，特别优美的。对
1: ，非常好，因为她讲话说是我们理解说，她本身是一个裁缝，常年跟着游牧民族生活，颠沛流离，居无定所，应该写的东西会阴暗。但是我们主理人说，就是相当于你听看他的书吧，就感觉在你沐浴在戈壁滩上，一缕阳光从你的头上直晒，那那种欢快就是特别特别暖。啊
0: ！
1: 对对对，然后呢，这些有趣的书法，呢，都是找来都非常不容易。哎，这
0: 你看，我读一下这个书名啊，嗯《未来救赎弥勒佛》，为什么会有
1: 这本这本书？啊，这本书我还特意请教过我们领导，说这是为什么呀？因为弥勒佛又俗称什么呀？笑佛。啊，所以就是呃，他这里头写的一些事你告诉我，这肯定都是都是跟这些有关的啊，说他的一些故事啊。这个书卖的也特好，就是已经进过好几轮了
0: 。他就是让大家别不开心嘛，就是劝大家直
1: 呃，也不是解脱，就是是要看把事情看开一些，很多东西都不要去钻牛角尖或者这这种。说包括开一家书店，最早的就是寓意，我们也聊过，然后说为什么我来到这块也是寓意，就是感动到我了。就是、说现在年轻人啊，就是压力会比较大，这个书店其实是针对年轻人会多一些，啊，压力会比较大。大的情况下怎么办？就没有去方去发泄跟纾解啊。OK， 然后我现在去做这么一个书店，里头把好玩的元素，刚才我跟你说了图。读书是一部分，包括像里头我们这块后期会做相声、脱口秀，然后然后幽默口才的培训或者一些即兴表演，啊，都会在里头这块做。会有
0: 相声啊？对
1: ，就是小型的现场，你看这里头面积不大，然后一会儿等到里头，我大概再跟你说说说什么情况。好吧，不知道
0: 以后还
2: 会办这种活动，线
1: 下的活动。对，线下的活动，然后就是到时候我们推公众号，然后以会员的形式去去这么参加，可以参与过来。然后紧跟着对面这面就是国外作者的幽默图书。我,我这个这片
0: 有很多讽刺小说
1: 。对，就是其实当时没法的，就是外文外外版的书相对来说选起来又会比较难，外国作者的就是真的是跑啊，各种地儿跑啊。就这个书店最早刚开始的第一批的书的基底，我们的。书选书是从我们领导家他看过的幽默类的书是七百多种，我一本一本扒图下来的，然后去找网上，然后找完了以后，因为我们是新华书店嘛，从新华书店这块进的书，就是在新华书店现在还在售可以买到的，对，可以买到的书店里有的只有七十多种，十分之一啊。然后后来呢，那没办法，然后又去现在拿就新华书店去联系出版社，就你们就就我这些书单里书，你能给我调到什么呀？然后是差1 1 3种，记得非常清楚，只有113种。现在我店里的品大概有七八百种吧。然后后期的都是从朋友的店、朋友家、朋友的库房，就反正各种地方淘。那新华书店体制已经这么灵
0: 活了吗、
1: 啊？呃，因为现在就是我们就给我们一定的自主的进货权，因为就是我们是优先是在新华书店进的，是你没有，就是你想这一百十来本、百十来种书。我不可能支撑你，你看这家店只有一百一十平，但是我这些书肯定是支撑不起来的。哦、我
0: 看你们每本书大概就放两
1: 三本。呃、哦，对，库本量少，有的还有一本的，就是进来有可能就一本，但是我们库
0: 房里面是有更多的吗？呃
1: 、哦，我们没有库，我们都是就朋友那朋友的库，都都
2: 摆在面上
0: 了。
1: 对，都摆在面上了，嗯啊、就是不跟那种就书店是有第二个库房，我们没有。我们就是好多书，有可能来的时候，你看着一书就一本，有有可能买完了，下回我有可能也进不到了。就所以我说，读者来我会推荐您看上的书吧，就不要琢磨，就下手。因为就是有一些就专门喜欢幽默的人，从四面八方都有来的。我们现在在在那个东二环边上，东南西北六环外的人都有来过，这不夸张，真的。各个方面有人问，或者大周末就有，就我还没来上班呢，就门口就有人来来等着。就等着书店开门
0: 啊！你们这是全国就对，全国第一家，啊、也是唯一一家现在
1: 啊，对，现在唯一一家。这家相当于一个样样板店。然后以后呢，我们这块咳咳如果就是把模式推好了，会在全国开。嗯
0: 、可以介绍一下外文这个区域有哪一些我们可能比较耳熟能详的
1: ？其实我是真的不怎么太看满文的书，
0: 我就大概给听众念一下。啊有这个马克吐温幽默小说，有契科夫的讽刺小说，卡夫卡的荒诞小说。然后那边我看到了《唐吉诃德》呃，然后还有欧亨利。欧亨利是一个美国著名短篇小说家，他的那种短篇小说都是非常幽默而机智的
1: 。还有像冯古内特吧，日积着这边的书，他跟我说过。哎，跑哪去了？卖完了可能。你还真有可能。还有像这些书，什么《是首相》。然后像还有这些就是我们领导挑的一些，就是你看这这这层叫什么？本层为滞销幽默图书，就是其实里头有很多东西就意义很深，就是很很好读，但是封面或者说是怎么说，就是就认可度并不是，就不是认可度，就是对门槛相当高，高度高。啊、哦
0: ，一侧未读，一侧未卖，不知为啥，也许因为太高了。他在这一层，就是有些书的格子里会贴那个你们自己店的经营者自己补充的一个对,对朱注释是吗，什么注释员讲。对，
1: 因为有些人就是不太喜欢看里头的书目，就是他就是觉得有意思的写，会写给写,写一些大家推荐啊，对，可以看一下很简单的一些东西，然后几句话有可能就代表出来一些东西。然后同样的，这边我们也做了一个像幽默大师的。人物传记，这个专家全都是跟他们有关的，你像比较我们卓别林、黄沾，然后是还有像马季啊，然后包括像李立群啊，这些都是非常有意思的书，就是他们一些人物传记、生平啊，说一些他生平有趣的事情。这个架子呢，是现在咱这边是可以学习幽默的图书。啊，然后把它做了一个整合，做了一个架子。因为人家老有有人说，像一些这个这个幽默呀，是是天生与生俱来的呀。但是其实可以通过一些方法或技巧，让自己变得有趣。就是你想变成有趣的人，其实是有一定途径的，并不是说就是没有方法啊。我们。
0: 脱口秀这么火，会有很多学脱口秀的人来你们这儿找书
1: 啊。有脱口秀，然后就这边幽默幽默小区啊什么的，就是这边零六、哦、对0 6年他们就在做，然后也就是我们刚开店好像两周左右，他们就来过这边，然后去看，然后是看都是幽默的东西，然后大家都是一家的，然后也互相加了联系方式，说后期有可能一有一些合作的机会、嗯啊、合作的方式。嗯嗯、像这
0: 面墙上有。呃、哦，一面墙的
1: 扇子，对，这个扇子是、嗯、我们因为是新华书店嘛，这个扇子出自中国书店，也是新华书店下面的。啊，这些呢扇子的字体，对，文创是字体出自哪儿？出自珍稀古籍蒙文亲见，就是我一跟读者介绍，我说当时您这扇子拿走了，这这以前的皇上读的奏折，还有他们读的卷宗就是这个字体啊，可以看一下，正面是汉文，它背面是满文。啊、哦，洒金的扇面然后这个在家装饰或者用都非常非常好看。啊，这个
0: 很有北京特色
1: 。对对对，非常有意思。
0: 然后说相声
1: 也会手里边、嗯、拿把，啊对，可以拿一把，然后摇着头啊，敲着手啊，非常有意思。紧跟着是咱们可以看看前面这个区域，这是我们的第二个区域，是叫艺术空间加剧场，啊是怎么得来的？你像刚才我跟您说过，就我们这边会做相声、脱口秀，然后是即兴表演，啊就会在这个区域。啊，不是很大，但是在二三十人没问题，可以把这个桌子都推过去，可以一直到这块打通的，啊，都没问题。啊，中
0: 间这个电视屏幕是一直放一些喜剧的
1: 影视，对，有一些老电影儿、啊，摩登时代》，然后《出水芙蓉》一些老片子让大家看，其实外头找不到，很难找，就包括上优酷啊，一些这什么视频网站是找不到的。然后还有你可以看看，就现在我说的。还有一点，现在我们在做的活动，像墙上的漫画展，啊，每个月我们会换一回主题，啊，然后这次已经是第三轮了，啊，然后包括我们也会做一些公益、公益性的活动。这次跟这老先生谈呢，这老先生叫王九成，老九先生，从1986年开始画漫画，他画的漫画我们这边都统称为叫集邮漫画。您可以观察一下，他每张漫画都有邮票，然后他整个这个漫画的构思出自于邮票，并相连接。啊，产生一定的共鸣。那比如说这
2: 个
0: 龙王拿着放大镜，这幅画他是想表达什么
1: ？呃，他上面看那个，那画的是咱们的蛟龙号、哦，啊，就已经、嗯嗯、对，已经龙王能看到他了。龙王是在海底的最深处，哦、啊，就一些有意思的创意。然后旁边这个呢是辽宁号，啊，辽辽宁那个航母，啊，等于乘风破浪站在这上头。
0: 那个龙王这张的幽默，幽默在哪儿、啊、呢？他就是想说，那个就是我国建造的这个潜水艇下海了之后，这个海底龙王都觉得神奇好奇，是吧？来看一看啊。其实像这种漫画的话，它其实是很重要的一种呃幽默的题材吧，这样子。但但是我知道国内讽刺漫画其实发展的一直比较差，可能是没有这个土壤，是
1: ，嗯、发不出来
0: 的。啊、嗯，你也有了解，
1: 对。因为就是这个老先生当时我们跟他聊过，像这里选的这些画都是经过再三选的，然后是因为是老先生也是喜欢画讽刺漫画，然后好多东西就是只能内部消化一下自个好、哦，慢慢现在画的也少了。像现在最近的一幅，就是一幅画企鹅的，啊，企鹅跟圣诞老人这幅邮票。啊，就是你看，圣诞老人什么时候出现啊？对呀、啊，你看这天儿这样，大太阳，企鹅站脚的地儿都没有，就那么一小小冰坨能站在这儿。就是这几幅是画环保的。然后，同样的，我们这边有一个相声的专柜，这边啊，然后收录了一些。跟相声有关的图书，像比较有代表性的，我们就推会，主推的一本叫侯宝林《侯宝林表演相声集》。这本书出自2005年，而且就只出过一版。啊，这个书当年的售价是36我们现在售价仍然是36已经16年了。啊，等于这个相当于我们的镇店之宝，也是说是个圈粉啊，给大家一个读者的一个反馈。啊，比较传统的相声五大本这块我们没有涉猎。然后紧跟着展的还有一个这边的展，这个展是谁啊？是陈孝英老爷子，一个是他的作品展，一个是收藏展。啊，作品展这块呢，就是老爷子自个儿写的一些书，然后从老爷子家里或老爷子一些那个就是收藏馆拿过来的啊，可以进行售卖。
0: 啊、哦，像这种这个写着中央电视台周末喜相逢栏目组，是当时这个栏目的一些剧本吗？
1: 对，这个老爷子是这样，给大家介绍一下，他是咱们中国喜剧美学学科的创始人，喜剧世界杂志的创办人，没有之一，就是他创办的。还有以前刚才您说到那个中央电视台那个周末喜相逢，以前是这个老爷子做的节目。啊，所以非常厉害，现在已经这老爷子七十九八十了。你有看过这个节目吗？呃，我我我我也没有印象，但是肯定知道，就是因为嗨，咱那会儿学习比较比较紧，没工夫看电视。对，<笑>对没有乱卖，这些就只有在这儿。对，十八块，也是十八块。就唯一一本售价不一样的是这本书，叫《一位被遗忘的天才》。啊，左倾科的幽默这本书售价实在是太对不起老人家了，两块两毛五。啊，这是
0: 哪一年的书
1: 这个应该是九几年的吧。这个
0: 是九一九八八。八八年呢？一九八八年第一
1: 版。啊，啊书也都有点泛黄了，看着就想收藏的
0: 那种书。对。啊、两块两毛五
1: 现在我们是十块、啊，十块得对得起老人家。这对，现在很多一些就是脱口秀，包括相声一些，就是研究幽默的人会到这来买，就到这来真的是来选书，啊，等于我们给他做了一个大的筛选。然后还有相对应这边，这是他的作品展，然后这边还有一个他的那个收藏展，啊，收藏展这块等于就是老爷子就是搞研究那会所有的书，他这个书已经捐到图书馆了，还有像老先生写的那个。喜剧世界，包括杂志，我们从六月份开始的嘛。六月份开的店，六七八九都有。里头里头再看一下啊，里头这屋子是我们就是新做出来的一间，就是全都跟漫画有关的图书。好、啊，包括一些展，像墙上的我们自己做的一些书房画啊，例如《好兵帅克、啊》是1930年版捷克的漫画做出来的人物。哦、啊，同样的有画跟帆布袋这块也有，嗯、然后这个子呢《父与子》呢是1955年香港版的，哦这个、对对对，然后呢还有像作印图，这比较意境比较好的，也是从画里抠出来，这个做工还是拿宣纸做的，就是先做完然后直接是贴上去的、嗯、啊，对对对，工艺品。然后像外国的凡尔纳的作品啊，也是挑了一些有意思的可以摆在家里的书房。嗯，还有我们自个儿做的一些什么颜真卿。就是颜真卿《多宝塔》里抠出来的字，就从碑帖里做了拓印，拓印出来，结合现在人的一些思呃思想想法，把字体重新组合，一念合掌，好、啊、做的是这些东西,、oh. 哦些
0: 东西 oh. 哦。就是合掌这两个字是从他的字帖里摘出来，
1: 摘出字然后重新做的组合，然后这边有嘛，墙上挂的，然后现在袋已经卖没了、oh. 啊。还有像这个呢，是我们说那个画家的展，这是第二轮的展。Oh. 对，一位叫南波的老师，他以前是做媒体的。媒体人，然后他会经常采访一些名家跟大家，然后采访以后呢，他又喜欢艺术这一块他会就是嗯，怎么说呀、啊？人家那边画画跟人学，然后像有捏个陶罐的，他也过去给人捏个陶罐烧一下。然后我们说就是现在这老老师现在把这个画儿学出来了啊，画的非常不错，然后集众家之所长，因为他得了很多名家的指点啊。现在呢他已经退休了啊，不做媒体行业了，现在呢长期定居在云南大理。然后在那边搞创作，他的画在大理那边卖的特别好啊。然后我们也有幸认识他，然后把画就是第二次的画展拿到了他的画，然后并在这做了展示。嗯、啊，这画其实也也挺好玩的。当时说的没什么经验嘛，挂在外头的时候一幅没卖，然后搁在屋里头以后，搁上标签以后就一直老卖着
0: 。卖了多少了
1: 、啊？呃，大概卖了得有一二三，得得得得有个六七幅。呃，寓意特别好的好多，你像这种画闺蜜的，包括现在有些人就是，呃，拿这个一是在当在云南买就当纪念品然后在我们这买好多就是送朋友送一些礼物。你像有之前画闺蜜的，像这个躺在床上这个，就是这闺蜜在这个状态情况下、啊、仍然不离不弃。有、啊、有,有
0: 一种幸福是不着调的，被闺蜜一直包容着，啊、嗯哦，确实挺适合送朋友
1: 。对，送朋友，还有包括之前有一些，就是我印象比较深的一位先生送给他闺女，啊，当时那幅画的字儿说的是，嗯，什么人长得漂亮不如活得漂亮，然后紧跟着他这边下面一句话就是，我都长得漂亮了，我怎么能活得不漂亮？就是一些特特别好玩的，还有是前段时间七夕嘛，然后一位先生一转到，夸，直接拿着画就我说干嘛呀？他说就要了。我说要没事我们这儿有，我们就没跟您抢。一问，我告诉这玩意正好七夕，说那个不知道送媳妇儿什么东西呢，送东西都太俗。他说哎，我送那幅画，他、嗯、一看能想着我那当时是一男女在，然后是那个题目叫《我们的爱
0: 》，这画都是仅此一张的。
1: 对，仅此一张，全都是原作，就一幅。而且它的价比大理卖的都便宜，你们都不用去那么远的地方，来我们书店，啊，就可以享受到大理的风情。然后这些剩下都是跟一些漫画有关的图书，整个都在屋里头，包括像很早之前那种这种民民国时间那种老海报，啊，就是这种特别有年代感的，就是反正我我都是第一次见过
0: 。以上就是一百多平米幽默书店各个角落的样貌。这是中秋节第二天，正好碰到幽默书店的主理人启航。他们刚参加完北京书市的活动，在店里整理新上的漫画。启航谈了谈他作为一个文化商人给幽默生意搭的框架。原本做书店只是其中的一小步，没想到却带来了源源不断的意外
2: 收获。就是，其实我我觉得书店只是我的。一方面吧，就是我，我一直以来我是要做那种，呃，我干的事都是那种语不惊人死不休的。我是我是最早，可能是算最早，比最早稍微晚个两三年，就我是做摇滚乐的。哇！呃，出来啊！真的,我不的，不、嗯、错。哎，你看我们这批人，像我今年五十岁啊、呃，我们这批人就基本上，像老崔都过六十了。由这个这个这个这个这个做音乐，然后到做媒体，或者是做媒体，在在在在央视，主、就、要是做这个做纪录片那个时候，呃、嗯，然后由那个行业再进到新闻出版，在、嗯、做出版。我我我在新闻出版里头，尤其在出版图书出版里头，我我可以说我基本上到做书店，我已经把这个闭环画上了。啊，做这书院想法就是，呃，我是一个特别喜欢这种。我觉得我是我是希望生活中充满欢笑的一个人。我觉得我不希望这个生活过得特别沉沉闷闷的，而且我是希望就是说，除了我自己欢乐，我也能够带给这个大家欢乐。所以在七八年前，在七八年前的时候啊，七八年前的时候呢，就是有有就开始琢磨幽默这个这个这个领域。嗯，我觉得能在里边做点什么事最初的想法呢是想做。幽默素质的培训，呃，因为我觉得，呃、国人的那个幽默素质，呃，放眼可能因为文化的关系啊、呃，就放眼世界，我们可能是最正襟危坐的一个，一个，一个，一个民族啊。呃，但是呢，随着社会在发展，随着我们包括中国经济现在已经这种突飞猛进，中国已经走到了世界舞台的中央的时候，我们再去跟别人去交往的时候，我们会发现，如果。对方是在开玩笑，或者是在幽默，在而我们还是在正襟危所不苟言笑。我觉得在某些方面这种沟通交流上，其实也是不方便的
0: 、嗯。其实我觉得要自信了，才会有幽默
2: 。呃，你可以说自信，因为您说的那是其中一方一个方面，就是人只有自信了，他才能自嘲，由自嘲而来的幽默，那是自己的这种幽默。但是很多时候，那幽默它并不一定说是你要自嘲才能产生幽默。自嘲只是产生幽默的其中一个方面啊。那比如说，有的时候你去看到一种，你比如说，就像这些漫画家他画的一些漫画，这些漫画他是发发现社会现象，然后对社会上一些不良的现象，他去给予嘲讽。那这种给予嘲讽的时候，您觉得他会建立在自己的自信上吗？他并不是，对吗？哎，那是建立在他自己一个观察力上，我觉得啊是这样。所以呃，就是就是我我我在琢磨这个事儿的时候，哎，然后。初期是琢磨怎么去做一个提升幽默力的这么一个培训啊，由这个开始，我开始自己收集很多资料。呃，我到现在就到这个书店建之前，我要把这个书店整个书填满，我就把我自己家里的书拢了一拢，然后然后给他们拍了 N 多张照片，让他们去给我找这个书。结果我家里我家里光是幽默方面的书，就是这几年收集下来，差不多七百多种啊。然后让他们来，他们就是等于按我那些照片把那个这个书目捋出来了。捋出来之后一看，当时在就是今年年初啊，在北京市场上能找到的也就200多种，有三分之一。因为我那有有一些是老书，现在图书更新速度比较快嘛，呃，有老书那怎么办、啊？说那没办法，那只能我再铺出去，我再去一些。比如说这个二手书市场啊，包包括图书尾货仓库啊，我再去找一些老的这种书啊，把它给收集在啊，把它给收集在这个这我的书店里头啊。但即便这样的话、啊，那现在那个数量好像也也，我估计也只能说贴近接近我接近我的这个这个我家里藏书的那个量，就是幽默图书类的量啊。然后当时我架构了一挺大的一个幽默产业，哎，因为毕竟我是做文化，我我是文化商人是吧？我我肯定要是从商业角度去考虑幽默这个事怎么变现的事。候、呃，当时包括那幽默书店就会就会有这个想法，包、哦、幽默的商店啊，包括幽默 IP 的运营啊，包括甚至有一个幽默主题乐园的这么一个架构啊，就是我是整个一套东西架构出来了。教育出来之后呢，就是慢慢开始往前推、往前走。嗯，毕竟我有我自己的本职工作啊，那我的本职工作跟这个呢还有一定的差距，还有一定距离。新华书
0: 店任职
2: 吗？我不是，我是在北京发行集团下边的一个公司啊。这个公司这个书店是我这个公司下边的一个部门管的书店。新华书店是我的兄弟单位。呃、啊，我们这个公司叫新华文化公司。您可以想，就是新华文化，就是现在是越名字越简单的越不能越难越难批嘛。然后我这公司实际上是二零零六年就就是是注册的一个公司。那我直接从我出版社的管理工作，然后我来做这么一个事儿，它肯定是需要一个循序渐进的过程。那我就慢慢一步步走呗，看能走到哪儿算哪儿啊。呃，那比如说我尝试先是做。幽默的培训、素质培训，然后发现不是那么简单的，然后呢，想做幽默的这种 IP 的运营，那我首先要把这个 IP 东西拿到手里头啊，然后呢这个媒体上把那个演员的一些天价呃那种那种阴阳合同开始曝光，阴阳合同一曝光，很多影视公司全都全都注销了啊，一注销之后，那我觉得下一步我即便把 IP 做起来的话，我那 IP 的那个销售终端也就会就会受影响，所以我把那块也停。下一步呢怎么走呢？那就等于就是看着摸着石头过河吧，看怎么走，一直到去年年底，二零二零年底啊，然后有这么一个机会啊，我可以在我们集团的框架下做一个这样的一个主题书店。我说那那有机会呢，我就把这主题书店先做起来吧，啊、嗯，就这么一个机缘，等于做起来这样一个书店。那您这
0: 个设想还挺宏大，然后这书店只是这个幽默框架里的一小步。
2: 呃，对，但是呢，他起来之后，呃，他的自己繁殖的生命力是我始料未及的。呃，首先第一个就是很多媒体上来做采访，所以他在短短一个多月的时候，就是这个书店已经是一个小网红书店了。就很多人就是看到报道，然后会过来、啊。这个书店做起来之后，我没有去找这些媒体朋友，因为我当时想，我要是先把它打造的像个样子，然后再、再、再让这些媒体朋友帮我去摇旗呐喊。后来没想到就是。呵呵就是就是，呃，对，就是这个这个有一个朋友爆了一下之后，然后这些朋友就全都找过来了，然后就挨个咔咔咔咔，包括后来新华社会转，新华社转了一个北京日报的一个稿子，转完之后就夸，就一下就爆了，因为一夜之间点,点点击就过百万了嘛，啊就就爆了。因为
0: 就是在国内的书店里没见过以内容主题来命名的一个书店
2: ，呃对，但是其实在国外并不。并不少见，可是呢，但是在我我当时做这个书店的时候，肯定查资料嘛，查资料就去年年底的时候查，呃，国内肯定是没有，然后让他们英文好的、日文好的去在这个这个国际互联网上去查，也没有查到国外有相应的。但是你要是他用西班牙他西班牙要建这么一个东西，那西班牙文我们没查过，不知道，啊、呃。
0: 而且我逛了一下，觉得您对这个幽默的定义。就涵盖了几个方面吧，嗯,嗯，就普通的笑话类的、幽默的那些书是一个讽刺类的，也是一种针砭实力的这种也是。然后有有小说，有这个教你怎么幽默的，然后还有漫画，形式特别多样。你有大概给自己的几个词儿吗？就是哪些书会纳入到这个书店里面？
2: 嗯，其实呃，其实是这样。刚才您之所以把讽刺啊、什么笑话这个就单独提出来，是可能就是因为之前您对幽默这个题啊，您您可能接触不太多啊。实际上，比如说，《人民日报》下边有一个报纸叫《讽刺与幽默》，就讽刺与幽默，它永远是孪生兄弟，呵呵它一直是在一起的、啊呃、所以就是您在幽默书店看到讽刺方面的书，包括看到笑话方面的书，包括看到脱口秀方面的书，的书那是特别正常的事那就是。实际上，您可以想象，幽默它是一个，我老形容幽默是一个什么呢？幽默是一个框，你把幽默想象成一个框，所有能够带给人欢笑的，或者说带给人开心的，就像幽默书店的 slogan 叫“开心是每个人的刚需”，所有能够带给人开心的、带给人这种这种快乐的东西，我都可以把它放在这框里头。所以，嗯，没没关系啊。就像我这边有一个，我不知道刚才我们同事给您介绍没有，就是有有有一类是趣书。去除这个，他可能跟幽默没关系，但是他他读完之后，他确实能获得，就像就是这个说开心这种感觉，哇，还能这样，太有意思了，这种有趣儿，它其实也能带给人开心的一种感觉。OK， 它不是幽默
0: 。那您觉得到底什么是有趣，什么是能带给人开心的东西
2: ？我觉得，呃，<笑>就像就像那谁，就像那谁说的那个艾伦·老，就是幸福的家庭都是相似的。开心的东西，我觉得应该不会差太多吧。你要说让人悲伤的东西可能会千差万别，但是开心的东西，我觉得基本上差不多。只不过就是什么呢？只不过可能呃，我们 get 到的点会不太一样。年轻人和年老年人 get 到的这种快乐的点会不一样。呃，有中国文化背景的和外国文化背景，外国文化背景，比如欧美文化背景和法国和欧洲文化，呃，就是呃美国文化背景和欧洲文化背景的，它一点又不一样。所以他这块会有差别，但是呢，能带给人快乐的东西，我觉得他有还是有一些共通的东西。比如说我们现在看到卓别林的这种喜剧啊，甭管是他的当年那种默片，还是后来就是有声片，你都会觉得哎很棒，他就是大师，对吧？这东西我觉得就是共通的呀。包括我们看巴斯特基顿，巴斯特基顿其实他最开始，呃，那个那个时候他跟卓别林他们在美国上个世纪经济萧条的时候出现那几个人。卓别林、巴斯特·基顿以及劳拉·尤哈代、胖手双黑星这种啊，那就是他们那时候幕片的时候完全靠肢体，对吧？靠肢体语言。可是呢，我觉得如果从故事情节角度来说的话，卓别林的那个、那个、那种喜剧情节，他其实并没有巴斯特·基顿表现的那么淋漓尽致啊。因为巴斯特·基顿在情节和肢体语言的这种结合上，我觉得结合的是最好的啊。那那个东西是什么？我觉得那个东西就是一个共性的东西。外国人看着觉得啊可乐，中国人看也觉得很可乐，啊，那个我觉得不太好分，说到底到底说能够带给我们快乐的到底是什么
0: ？我理解它可能是一种就是能把生活的繁闷和沉重解构的东西
2: 。您说的太学术化了，<笑>就是我觉得就是千差万别吧。您有的时候。呃，比如说，呃，这个喜剧，喜剧里头曾经讲什么？就是早期喜剧，像那个老鸭鸭鸭子汤那种，就马克思三兄弟那种啊，他就能这个讲这些扮相摔一跤，大家伙我会乐。但是你看现在你喜剧片里大家伙你看一个人扮扮了摔一跤，你会乐吗？你不会，对不对？但是你会或者不会，但是在当年他曾经存在过，那那个就是一个笑点。可是但是笑点它会随着这个这个社会的发展，它会变化的。啊、呃，那现在那可能就千差万别了，对吧？啊、呃，千差万别的点还是一个什么？它只要能让你快乐，让你发笑，那就 OK。你说的太好了，嗨嗨，您过奖了。呃，事事物都发展嘛，是吧？人还会发展的。嗯
0: 、呃，你说这个幽默书店是二零二零年底，也是这一年全国都过得挺郁闷，然后突然出现一个幽默书店，也也会让它显得很特别了。
2: 呃，您说这是一个特别新的一个说法，我从来没想过。我觉得就是正好是有机缘到这儿了，就把它开起来，跟疫情大家伙儿怎么怎么去化解疫情这个带来的这种愤懑呢？没有没有任何关系。我觉得，我觉得就是机缘到了，把它开起来，然后想达到的确实就是就是这个 slogan 说的这个啊，开心是每个人的刚需，就希望大家伙儿进来能够排遣掉自己在社会工作生活压力之下。积累的那些不舒服啊，那些痛苦啊，你一定要有一个口子出去，对吧？你你可以去运动，让自己出汗，那是一个口子。你可以去，你可以去看看戏，你可以去看电影，你可以听相声，都可以。那但是我觉得在幽默书店呢，首先因为它是个书店，它有书，人读书的时候，尤其读幽默的东西带来的那种快乐和这刚才我说那些艺术门类。你看的时候感觉是完全不一样的。通常读书就是什么？那我们用一个一种就是文艺理论里提到的，文学理论里提到的，就是读书是平静水面下的激流漩涡。我在读书的时候，您看我外表波澜不惊，但其实我内心可能澎这个汹涌澎湃。哎、yeah, ，那读那种幽默类的这种读物的时候，一切是一样啊。它不是您在听相声、看囧的电影呃，看这个这个这个麻花的这种戏剧，您可能当时就笑出来了啊啊，开怀大笑。但是您读书的时候，那种那种、哦、闷着乐，啊，闷着乐，对，闷着乐，就躲被窝里偷偷乐的那种感觉，那是不一样的。况且呢，就是幽默书店，我们本身把幽默书店涉及的是五种商业模式。第一种商业模式就是零售，零售幽默的图书，幽默的商品。以及这个饮品，但是饮品这块我们现在正在办资质，所以我们现在并没有卖饮品。我们幽默商品其实现在我们的类型也很单一，不够。我们因为没时间去搞这些东西现在，但是那要上来之后，您可以想想，就是，呃，作为朋友之间的馈赠，或者包括你自己买回来摆到自己家里头，你看一个东西，你觉得啊、哦、心领神会的那种快乐，其实也是不一样的，对吗？嗯、第二就是展览。就是您看到这个漫画展，刚才我同事可能已经跟您介绍过了。我们每个月会换一位漫画家，那就是说，如果您是一个喜欢漫画的，或者您喜欢快乐的，您这个月和下个月来您看到的漫画是不一样的。啊，那时间长了，我觉得我会养起一批喜欢漫画的这个这个人类，对吧？而且我还要，我还特别希望是什么？我一直觉得，呃，尤其在中国的艺术品市场，国画和油画现在已经基本饱和了。但是漫画没有人做这个市场，国
0: 内就没有漫画的土壤
2: 。哎，但是我特别想把漫画的土壤做起来，把漫画的市场做起来啊。那好，第二块就是我所谓叫做漫画的这个就是展览啊展销这一块啊。第三个就是演出，就是这个空间，刚才可能他也跟您描述过，啊、清退之后我们就可以在这做演出。呃、啊，之前有脱口秀的几个团体过来跟我联系，就在这做。然后呢，前一段时间又来了一个即兴的团体。他就是我我我，因为即兴我之前听说过，可是没有特别深的了解。后来跟他们一了解，因为很年轻嘛，我才知道，就是即兴等于把脱口秀往前推了一步啊，是更新的一种啊，能够和观众一起互动，而且互动非常互动性非常强的这种呃，能让能让大家伙快乐的一种方式。我说好啊，那我当然欢迎。等疫情防控过去了啊，就是可以大家伙儿可以一定程度的聚集了，我觉得就可以做这个事儿。嗯，啊，那是第三种，啊，第四种就是培训，这也是建立在漫画基础上的。我会做少儿亲子漫画的培训和成人减压漫画的培训，以及我跟您说，我最开始去琢磨幽默这个事儿，我想做幽默素质提升的这个培训，我会把这个做起来。第五个就是出版策划，因为原来我是出版社出来，呃，我在出版社的时候我做过幽默文库。<咳>啊，我做了几种书，那我下边我其实手里还有稿子，我会把这个事儿一直做下去。然后我只要前边那四块能够帮我把我的流量池，哪怕我流量池只有五万个这个这个用户，那我就可以踏踏实实的出我的书啊。所以就是五种模式，你想想，就是我不单纯是靠只是靠图书来经营、来运营这个幽默书店，嗯、呃，它是其实是有比较大的一个想法的。而且，呃，就是为什么刚才我说就是始料未及，就是呃，开了一个多礼拜这个书店运试运营刚一个多礼拜的时候，就有人过来跟我谈，当然也是朋友认识的，看到了媒体报道，然后过来看这个店，然后跟我聊天特别正式的跟我说我要投资，然后从两个礼拜、三个礼拜左右就有认识的人和不认识的，不认识的居多过来跟我谈加盟。嗯嗯，那所以下一步就是我现在在跑模式嘛，用这么一个小的、一百来米的书店在跑模式。我把模式跑通了以后，我会去复制。嗯，因为像刚才跟您讲的这些的话，就是它其实是一个，您可以把它想象成是一个文化的综合体，可大可小的文化综合体。您想我，我这这现在一百多米，你要给我一个更大的，我觉得比如说给我一个五六百米的，我我说实话我不知道怎么玩。但你要给我一个三四百米的，现在我我在我脑子里头。把我现在这一百米的扩充到三四百米，我能够把它撑起来，没有问题。而且做成一个文化综合体，就像刚才说的，既有呃幽默图书、商品，然后饮品，然后呃展览、呃演出是吧？培训，我可以填满。嗯、那您这个要是在北京的四角城，我再建五六个，我觉得这个从以北京的人流量来说是没有问题的。然后呢，就是现在呃外地现在找我来一共是六六个地方。长春、沈阳，旁边的是呃石家庄、天津，嗯、呃再往南是山东的一个地儿，我忘了名字了，还有一个西安
0: 。有铁岭吗？没有，哈哈哈哈
2: <笑>没有，就这就现在目前是六个地儿，就是过来跟我谈加盟，嗯、所以其实始料未及的就是，本来是想做一个书店，只是呃众多这个就是幽默的这个幽默的。产业，我感觉幽默产业的一个东西，但是我没想到呢，就是从这个东西建起来之后，然后我们把模式慢慢慢慢在跑模式的过程里，发现哎，但是这一个书店就可以扩张到很大的这么一个一个一个一个领域。现在我在跟人讲的时候，就是说，我认为幽默还是一个想象成一个框，但是这个框它一定要一个拉手，一个提手啊，这个提手就是幽默类的这个图书。啊，它是一个提手，然后这个提手把这筐拿起来，这个筐里头有幽默的商品，有演出，有漫画的展览，嘛有培训
0: 。就像你说的，这个可能机遇到了嘛，也太就是有一种需要幽默的时代情绪嘛、啊，要不然这一两年脱口秀这么火，可能也是因为踩在这个时代情绪上面，然后突然大家发现有个幽默书店都想来加盟，
2: 嗯。呃，有可能是您说的，但是他们过来跟我聊加盟，你比如说这现在六个地儿，呃，有有三个地儿是我接待的，我直接接待的。我觉得他们呃考虑的跟我谈的更多就是其实是两点，总结起来两点。第一个点就是他们觉得这个呃听着就快乐，就能带着人快乐啊。然后基本上过来跟我谈的，我能看出来也是那种属于就是个人就比较快乐，然后也希望把快乐带给别人的那种人。啊，这是第一个。第二就是什么？就是他们认为它会是一个比较好的商业模式啊，因为你能带给人快乐的那种那种东西啊，就像甭管是相声啊、德云社的也好，还是包括各种种的电影，还是呃传统的电视台上的一些栏目哈啊,啊，还是吐槽大会，还是脱口秀大会这种啊，就是大家伙现在还是在生活和。工作的这个压力之下啊，一定要找一个口子来疏解自己。那疏解自己的方式是多种多样的，你可以这样，也可以那样。我只不过提供了一个选择，但是这个选择呢，它不是一个单一的，嗯、呃，它是一个捆绑在一块儿的。就是您到这个幽默书店或者幽默书店的加盟店以后，您在这儿可以，就是您说的那个，我可以买两本书回家，我躲被窝里偷着乐；我也可以在这儿看漫画。啊，然后买漫画送朋友，包括买漫画自己收藏，我也可以在这儿来自己学漫画啊，画自己的漫画肖像。我们的漫画成人减压漫画的第一个课，三个小时就是漫画师教成人用三个小时的时间寻找自己自己肖像的这个这个这个特点，然后教你画一幅自己的肖像漫画。嗯，三个小时之后拿一幅自己画的自己的肖像漫画出去，嗯、就是这种。
0: 我、哦、最后想了几个问题，可以、啊呃、一问一答就行。您说啊，你整个书店最喜欢的一本书，个人最喜欢，就带给您感触比较大的。哎
2: 呦，嗯、因为看书我是这样啊，我读书是叠着读，几本一块。啊，同时我会有若干本书一块读，然后然后然后对一个。哦，那这么说，我最近读的一个书是什么呢？就是我不知道同事，请您看没有？就是我们最近在拍我们的幽默书店。微系列微喜剧，啊，已经已经现在已经播出两集了啊，抱歉，就是我们自己的公众号，我们自己的我们自己的平台的账号上啊，呃，就是因为我原来是我刚才跟您说，我原来做过电视嘛啊，然后尝试着呗，然后怎么把它，怎么把它更更平民化啊，呃，比如说我们在时长上，可能我们参考了像《屌丝男士》的那种啊，就一到三分钟很短，但是我们在它的内容的这种。考虑上，我们向英剧的那个布莱克书店去学习，就是完全是咳咳发生在幽默书店里的一些事儿。嗯，就是这个。那我为了去写这个的脚本，那我现在在读什么呢？我家里就是我们前一段时间书店卖过的，叫《读者幽默》
0: ，这是个杂志
2: 。哎，你看看，《读者》杂志您读过吧？读者》杂志里它中间每一个杂志里头中间都有两页是那个幽默
1: ，他把这个
2: 幽默这两页幽默给集合在一块儿。他也会精选啊，精选去集进来，呃，三本这么这么厚三本啊，然后小开本呃，我想应该是六十四开本差不多那么大的一个小书，然后集合了1981年到2013年的这么多年的，所以这么厚嘛加一块三本读者集团他自己编的书，就是我最近要在读那个。为什么在读那个东西呢？就是我从那里头去启发，给我一些启发，然后我把那里头的一些东西跟优梦书店做一个结合，做嫁接，把它给做成我们那个小片的那种脚本。啊，第二个问题
0: ，呃，推荐一张印象比较深的漫画。
2: 印象比较深的漫画已经被人买走了。嗯，那个漫画是什么呀？就是我们这个月，其实也包括上个月，就是老九老九先生那个集邮漫画展，啊、嗯，他那幅漫画为什么我喜欢呢？首先，第一个，他那个左下角是一张邮票，那张邮票是大闹天宫的邮票，呃、嗯，就是那个我们特别熟悉的孙悟空那个形象，嗯，扬、嗯、手指着天上啊，然后就是那种，然后他在他把那个，然后他把那个孙悟空这张邮票放在左下角了，右上角呢画了几座山，山上呢，全是什么呀？比如说。齐天大神什么什么什么什么呃，齐天大什么，反正就是你一看就是全是山寨的，啊，他用这种他用这种东西来，我觉得来讽刺那些山寨的人吧。第三个问题，你觉得
0: 这书店有什么地方体现摇滚精神吗
2: ？我觉得体现摇滚精神。真要真正要说体现摇滚精神，那肯定就是刚才我好像跟您说的吧，就是我其实做事一直要做的事都是那种。有不惊人死不休的，一定要做的不一样，就是我做的说。说别人做过的东西，可能我做的，我在做，我觉着没意思，一定要自己做一个东西出来。幽默书店是一个，一会儿您走的时候，我会送您一张我自己的一个原来做过的一个东西，一个玩意儿。那是我一张做的一张唱书的专辑。我后来发现，整理我原来过去的创作的那个时候，那个笔记发现，呃，当年我写歌，可能百分之七八十啊，百分之七八十都是读完了书以后写的。啊、那就是别人读完书以后，可能用这个这个书评啊、书画啊、读后感啊这些文字来表现。那我是读完书以后，我是把我的感受写成歌，然后再唱出来。哦
0: ，呃，你都是读后感的歌曲。呃、啊，对，但是读后感
2: ，对，但是它，但是它不是那种简单的说，就是就是不是白描。比如说读后感。我读一齐天大圣，然后写孙悟空如何如何啊，或者是白龙马头朝西什么的，后面跟唐三藏跟仨徒弟，肯定不会写那种白描式的东西，啊，不是那种，对对对。嗯、最后一个
0: 问题，嗯，你最近遇到的，在书店里觉得有意思的人或事
2: ，不能说有意思的人了，不能说有意思了，就是有一天在，在在这儿，然后在书店里突然进来了两位，一家四口啊。这个老人一看岁数都很大了啊，老一对老夫妻，加上一看是应该是他们的子女进来，然后聊天啊一块聊天后来就说他认识这个现在我们这个漫画的这个画者这个画家老九先生啊，然后越聊我就觉得这老先生应该有来头，后来我就问我说请请教您您尊姓大名啊，老先生让我看了一眼他的一个粘在他一个小本本上的一个他的名片，我一看啊何军华先生。就是在漫画界里头，应该算是挺厉害的了。然后我说：“哇，我说您高寿了。”他说：“我九十一岁。”啊，我说：“那是不是您现在应该是算是这个漫画界最大的了？”他说：“不是，李斌生九十六岁。哎”说，但是除了他们，因为漫画界的三老都已经走了嘛，都已经故去了。丁松华君武，还有这个这个丁松华君武和方程先生。丁松是画那个，就是呃，他比较配配书画的，就是《四世同堂》，就是经常会有这种惊喜。出现啊，包括还有一次，呃呃，中国我认为一直认为中国最好的幽默小说作家叫老马啊，老马先生，原来在某高校是某高校的副校长。然后当时我我就我就特想，我这幽默书店起来以后，我就特想说，哎，有什么就是机缘，我能够见一下老马先生，跟他聊一聊我的想法，比如说我请他做我们这个书店的这个代言人，或者请做一个什么？结果呢？我找朋友去高校去问，说他已经不在那个高校了，他去另外一个高校去做党组织的负责人了，相对来说就是那个高校的一把手了，已经是我一看哟，我说这个事儿肯定办不到了。结果
0: 不请自来
2: 了。结果没想到有一天还<笑>来了一位先生，啊，一看我一看他挑的那些书，我觉得哎挺有意思。后来我就我一直认为他可能是出版社的，嗯，然后跟跟他过去聊天聊天呢，他开始还没表露身份。后来跟着他的年轻人，后来在这结账的时候，拿手机一晃，让我看了一眼，一看，哟，老马先生，赶快我就过去，我说呀，我说真想不到，我说今天大神到了啊！他可能认为我是客气啊，他说哈。后、啊、来他也谦虚嘛，然后我说有没有可能请您坐了喝杯茶啊？当时我们里边那个还专门是大家伙能在里边喝茶，不像现在我都给腾出来都可以看画了。然后进去之后，我就开始跟老马先生说。我说我家里头，我买过您四本小说集啊，四本我都读过。然后您的小说集里，我最喜欢的哪个故事，哪个哪个故事讲的是什么？然后哪个哪个故事我没看懂啊是什么？我是确确实实读了他的东西啊，真是他的读者，他、啊、很高兴。然后哎，就是沟通的非常好。就经常我觉得，幽默书店起来之后，经常会有这种惊喜啊、嗯
0: 。有一个线下据点啊
2: ,啊，对对对对对对，嗯、啊。对
0: ，你说这么多不怕泄露商业机密吧
2: ？没有，没关系啊，这有什么呀？我觉得大家伙儿如果都能够建起来的话，很好啊。我觉得他是需要一个什么呢？他是需要一个，您比如说，我们做幽默书店最基本的就是幽默类的图书。呃，如果我不是有过往七八年的这种幽默图书的积累的话，哈、啊，呃，包括我其实从小就读书，因为我我们家都是干跟出版业有关系的。呃、啊，我父母原来一个在书店，一个在图书馆，所以我这一路这么多年看上来，我对图书、对幽默类的图书我才能有感受。然后这是第一个啊。那我因为有这个基础，所以我可以把这方面的图书我可以做一个聚集。很多人说，赶紧把你这些书拍走了，人家自己给他给给给，给人家自己自己书店建就是填上。我说没关系，他愿意去拍，然后愿意去建没关系。但是问题我觉得一个书店就是。他还会有一个，他的灵魂在哪儿呢？其实是在于他的主理人，他的主理人对这个东西有多了解啊？有多了解，这是一个比较重要的啊。那就是刚才您说商业模式，我希望大家伙全干才好大家伙都乐乐呵呵的多好啊！哈哈哈可以吗？